0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Vandaag hebben wij een hele speciale gast. Zoals altijd is met mij, Nick. Nog jongens. En in de uitzending vandaag de stiefkeur van de lage landen. Van het uh, mooie Giza met alle piramides naar het land met windmolens gebouwd op water. Hakim Salem, welkom.
1: Dankjewel, Ivan. Dankjewel.
0: Ja, Hakim. Het werd even om uh, de visie van een coach te horen in onze podcast.
1: Ja, ja het, het verschilt soms hè, per coach, maar uh, ik ben heel blij voor deze uitnodiging.
0: Ja, wij zijn gelijk maar voor de top gegaan. De Bondscoach van het nationale vrouwenteam, Olympisch medaillewinnaar. Het is een erenlijst uh, die jullie zelf maar mogen gaan opzoeken op, uh, op uh, internet. En toen ik mijn uh, onderzoekje deed op internet voor deze uitzending, kwam ik dus inderdaad Giza tegen Egypte. En dan in Nederland beland ooit een keer. En de vraag die wij meestal stellen aan mensen is: waar begon het met de liefde voor basketbal?
1: Ja, is een goede. Moet ik even terug in de tijd gaan? Uh, ik ben 91 1991 uh, geëmigreerd naar Nederland, 1991. Uh, en, en hier in Nederland begon mijn liefde voor basketbal eigenlijk door uh, mijn wiskunde-docent, uh, was de broer van Tom Boot. En en, en meneer Boot, die die organiseerde elke donderdag na de school uh, pick-up games. En uh, hij nodigde me uit. Ik was atletisch, ik kon springen. En daar begon een beetje het fundament. En en langzaam maar zeker rolde ik in basketbal. De liefde groeide enorm. Uh, Zeker toen ik de Dream Team zag in 1992 op tv. met, Met al de sterren. Uh, en, en zo ben ik eigenlijk ingerold. Eigenlijk mijn liefde begon op school en versterkt door Dream Team 1 uh, in Barcelona.
0: En had je dan ook door die connectie met Tom Boot gelijk het idee van coachen in je hoofd zitten? Of was het vooral spelen in het begin?
1: Nee, het was echt vooral spelen. Coachen kwam echt veel later. Uh, ik heb toen met uh, de broer van Tom Boot, uh, veel gebasketbald op school... Uh, en echt wel heel veel genoten van, uh, van, gewoon van de vrijheid en de pick-up games. Nou ja, langzaam maar zeker naar georganiseerd basketbal. Maar ik heb nooit gedacht dat ik ooit uh, basketbalcoach zou worden.
0: Ik zat even naar jouw wedstrijden te kijken. Hè? Tenminste naar de highlights van wat vrouwenteams. Ja. Je hebt niet zeg maar 40 voor ingeprogrammeerde sets. Het lijkt erop dat jij vooral coacht op beweging op de weak side en... Kan je me dat uitleggen? Want ik probeerde een beetje erachter te komen. Meestal kan ik een beetje zien wat is de hand ja. van de coach daarin. Maar jij coacht veel op beweging. Niemand staat stil, bewegen, katten en uh, reageren daarop.
1: Ja, wat, wat wij heel graag willen doen met het nationale team is het, het lezen van. Dus we hebben geen voorgeschreven uh, lijnen. En, en ik hou niet van lijntjes lopen, ik hou ja. van vrijheid. Uh, we hebben wel een aantal afspraken binnen de kaders. Dus als de bal in de, in de, in de poos gaat bij een van onze grote meiden... dan moet er iets aan de weak side gebeuren. Aan de, ja. aan de andere kant. En daar proberen wij te scoren. Uh, maar het is vooral het lezen van. Dus tijdens uh, onze zomer zijn we continu bezig... om, om de meiden, uh, de dames van het nationaal team te trainen... op het lezen van het spelletje. En de vrijheid en elkaar lopen screenen. Dat is één. Twee, wij proberen zoveel mogelijk... En dat is soms lastig, maar we proberen veel mogelijk positieloos te spelen. Uh, dus niet per se de point guard op de bal op te brengen, maar iemand anders als die vrij is. Uh, niet per se de centers op te laten posten, maar ook de kleintjes, uh, relatief kleine posities te laten opposten. Zodat wij moeilijk te scouten zijn. Dus als jij inderdaad naar onze wedstrijd kijkt, dan zie je een aanval die wij hebben. We hebben, we hebben letterlijk, denk ik, twee A3 set plays. En vanuit daar hebben wij. Tien verschillende opties die continu gebeuren.
0: Ik ben blij dat ik het goed heb gezien. Je hebt het heel goed
1: gelezen. Uh, en ik, ik hou niet van de beperkingen. Ik hou juist van vrijheid en lezen en creativiteit. Omdat uiteindelijk elke wedstrijd wordt besloten door, beslist sorry, door de creativiteit van de spelers op het veld. En als je dat uh, zover kan krijgen, uh, dan heb je als coach goed werk geleverd.
0: Ja, ik zei al in de intro uh, de Steve Kerr van de Lage Landen. Maar dat is dan helemaal toepasselijk. Steve Kerr ook speelt met veel beweging. Wel wat meer set plays. Maar Steve Kerr heeft ook weer uh, invloed op zijn manier van spelen. Door Phil Jackson. De Triangle is ook ja. een systeem wat reageert op uh, dit. Is dat iets wat jou heeft geïnspireerd? Of waar jij dingetjes van hebt overgenomen?
1: Uh, ik, niet, niet per se. Uh, kijk... We praten nu heel erg veel over uh, small ball en en de snelheid van het spelletje. Alleen in Phil Jackson in de jaren 90, die die heeft de revolutie eigenlijk gestart... als je het realistisch bekijkt. Toen had hij Tony Cookertje op de vier, stretch voor. Het veld goed gespreid gehouden. Uh, Michael Jordan ging opposten, dus niet per se de center opposten. Shooting guard als point
0: guard met Ron Harper.
1: En en Scotty Pippen was de point guard. Dus hij heeft heeft eigenlijk toen toen de basis gelegd... voor positieloos basketbal... zonder dat ze echt erover na hebben gedacht. Wat ik zo fijn vind aan dit systeem... is dat iedereen als hij op de juiste plek staat... een dreiging kan zijn in de aanval. Als hij maar op de juiste plek is. Uh, En iedereen zit in zijn takenrol. En dan kan je zo zeg maar gruisloos... eigenlijk de posities van elkaar overnemen. Uh, alleen ik met het nationale team heb een grote uitdaging. Omdat we hebben, krijgen de dames, laat ik zeggen, vier dagen, vijf dagen bij elkaar. En ja. dan moeten we de zesde dag al een topwedstrijd afleveren. Dus hoe meer afspraken, basisafspraken staan, hoe beter het wordt voor hun om het te lezen. We kunnen ze niet helemaal vol gaan gooien met uh, 20 setplays. Dat gaat niet werken.
0: Maar dan heb je high IQ basketballspeelsters nodig.
1: Ja, maar we hebben hebben heel veel intelligente basketbalsters. En en ik denk ook zelfs de de Nederlanders zijn uh, tactisch heel erg slim in basketbal. Alleen, je moet ze niet beperken. Je moet ze wel die vrijheid geven en durven ook om los te laten... om eigen beslissing te nemen op het veld. En dat is soms lastig.
0: Oké, en als de mensen thuis denken van... oké, vrouwenbasketbal misschien interessant. Ik wil een speelster leren kennen... Naar welke speelster? Ik weet dat het allemaal jouw dames zijn. Maar als we er even eentje uit moeten pikken waarvan je zegt... kijk nou eens naar haar. Dan zie je echt een hoog basketbal IQ in werking.
1: Je brengt mijn problemen natuurlijk. (laughs) Nu ga ik uh, iemand eruit kiezen. Uh, Maar ik wil, wil aan de binnenkant wil ik uh, Emese Hof uh, uitlichten. Uh, Die heeft ook de WNBA pre-camp gehaald... Uh, ontzettend intelligent.
0: Die daarmee in Spanje speelt?
1: Die nu in Spanje speelt, ja, ja, ja. bij het nummer 1 team uh, van Spanje. Um, Intuïtief. Hmm. Heel, heel erg van oké, okay, ik zie wel wat er gebeurt. Ik lees het wel. Dus die past enorm in het systeem. Zij is een 4-5 toch? Uh, zij is meer dan 5, maar we proberen haar... of tenminste, zij is nu op weg om een 4 te worden in Europa. Omdat ze kan het ook wel. Ze kan van buiten ook spelen. Okay. Ze heeft die handles, zoals we dat zagen tegen Hongarije... Ze pakt de bal, ze stieelt de bal. En binnen vier dribbels is ze aan de overkant om een lay-up te lopen. Hmm. Uh, dus als ik eentje echt mag uitlichten, nou, dan is Hof Alleen, we hebben ook altijd gezegd, nationale team, we moeten hem samen doen. Uh, en dat is onze kracht ook.
0: Ja, begrijpelijk. Het was ook niet de bedoeling om je voor het blok <laughs> te zetten... of om andere dames een slecht gevoel te geven. Maar het is meer voor de mensen thuis die denken van... Hey, dames, basketbal is leuk, moet ik ernaar gaan kijken... Dus zoek haar eventjes op. Volgens mij heb je ook een leuke podcast met haar opgenomen.
1: Ja, zeker. Hele leuke, interessante ook hoe zij naar basketbal kijkt en wat leest ze op het veld. En dan zie je hoe intelligent zij het spelletje benadert.
0: Ja, want jij bent dan vandaag wat de gast in onze podcast, maar je hebt ook je eigen podcast natuurlijk.
1: Ja, ik, ik, we zijn ermee begonnen uh, met je liefveld en ik als een soort, uh, nou laten we onze gesprekken opnemen. En online zetten en even kijken wat de reacties zijn. Nou, wij kregen best wel veel positieve reacties. Er zijn altijd negatieve reacties, maar we zijn bezig met onze eigen ding. We verdienen geen geld aan. We doen het gewoon puur voor het verspreiden van basketbalkennis. Ja. Uh, en we blijven positieve reacties op onze podcast krijgen. Dus we gaan er nog mee door.
0: Hoe kunnen we jouw podcast vinden?
1: Die staat op mijn kanaal, op YouTube kanaal, Hakim Salem. En uh, ja, die is gewoon... Dan vinden we het. Dat kan je gewoon van. vinden, ja.
0: Ja, als je de basketbalpodcast zoekt, wordt het wat lastiger. Want dan zijn er een aantal concurrenten met die naam. Ja. Maar uh, goed, we hebben het al gehad over Phil Jackson. Ik heb uh, Steve Kerr genoemd. Als we kijken naar de NBA op dit moment. Want we moeten toch even over de NBA praten. Ja. We zijn een NBA-podcast. Andere coaches waarvan je zegt, wauw. Of misschien ben je van niemand, wauw, onder de indruk. Nee, nee. ik
1: wel bijvoorbeeld. Maar... Ik, uh, ik kijk altijd naar... Uh, het moment dat de playoffs begint. Dat is het moment van de coaches eigenlijk. In de ja. NBA om over te nemen. Dan mm-hmm. is, is het de coach die maakt het verschil. En dan zie je bijvoorbeeld natuurlijk Greg Popovic staan. Ja, oké, okay, uh, dat, dat, dat is de, is de, de, de oppervader ja.
0: van uh, alle coaches.
1: Maar ik vind de afgelopen jaren Quinn Snyder van Utah Jazz ontzettend slim. Veel mooie sets. Zit er zit er veel Europese basketbal ook erin. Um, was hij niet coach bij Moskou of zo? Ja, hij heeft, wel, hij heeft wel een Europese, Europese ja, ja. route. En je ziet ook steeds dat uh, Europese basketbal... langzaam maar zeker ook in de NBA komt. Met de set plays en de, en de intelligentie van, uh, van de Europese basketballers... die nu steeds meer in de NBA spelen. Ja, ja. Um, ja wie, wie nog meer? Ja, Eigenlijk iedereen die de playoffs haalt... is, is, is toch wel echt een, uh, een, een high IQ basketbalcoach. coach. Dus ik, ja, als, ik, als ik één of twee eruit haal... Dan is natuurlijk Steve Kerr, uh, Popovich, Quinn Snyder.
0: Ja, dan wil ik het nog over een andere coach hebben met jou... die net is ontslagen. Dat vind ik heel jammer, want je zei net al... je gaat kijken naar een coach in de playoffs. Een van die coaches die er voor mij uitsprong in de playoffs... was Kenny Atkinson. Ik vind hun defensive scheme bij de Nets was fantastisch. Hoe ze speelden, helaas ontslagen. Ik weet echt niet waarom, ik ik snap er helemaal niks van. Maar uh, ook weer een coach... Uh, van de, ja, eigenlijk komt hij van Boedenholster's 3, maar Boedenholster is van de Popovich 3, net als yes. Kinslijder. Het is allemaal met elkaar verbonden. Behalve Brad Brown kan bijna iedereen van hun coachen. Maar um, een nieuwe coach voor de Nets, Jack Vaughn, schijnt te blijven. Wat denk je daarvan? Dat is nou weer een coach die niet
1: echt die indruk op mij maakt. Ik ben ook heel erg verbaasd over het ontslag van. Ja, de, ja waarom? Maar uiteindelijk, de NBA is een big business. Okay. En, en de, 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 de belangen van moeten behartigd worden. Um, ik denk dat heel veel um, general managers uh, de vergissing maken en de rol van de coach onderschatten. Okay. ze hebben een ja. goed team, absoluut. En zij denken, oké, okay, met dat goed team, we zetten een coach ervoor en het wordt wel een soort, nou ja... We gaan, wel, we gaan wel de playoffs halen. We gaan mm-hmm. wel kampioen worden. Alleen je ziet wel in de playoffs: is het verschil de uh, coach? Okay? Ja. Welke sets? Welke time-outs? Uh, hoe is het team voorbereid? Uh, hebben ze wel genoeg getraind? Hebben ze genoeg rust gehad? Uh, al deze dingen. Tijdens het seizoen is zeg maar het de players' game. En tijdens de playoffs ja, dan zie je het verschil met de coaches.
0: Ja, ik denk dat Kenny Atkins een snel andere baan krijgt hoor. Het was vooral die, die defense van hem. Eigenlijk dezelfde defense als dat de Bucks spelen. Alleen de Bucks kunnen Janis gebruiken als een soort van safety. En bij de Nets kiezen ze eigenlijk niet een positie die ze laten zakken. Maar ze laten de speler zakken die de slechtste schutter verdedigt eigenlijk. Juist. En het werkte elke keer heel goed. Ze vullen de gaps goed als ze iemand komt helpen en zo. Ik snapte er helemaal niks van. Ik dacht, dit echt de ideale coach om uh, vooral een Kyrie bijvoorbeeld op te vangen in de verdediging. Maar goed, het uh, klikte blijkbaar niet. Nee. Dan uh, nu je toch hier bent. Wij hebben al weken een debat in onze podcast. Oh ja. Over de Houston Rockets. Houston Rockets hebben midseizoen hun centen getraaid. Capella hebben getraaid voor Robert Covington en spelen nu in de aanval met Westbrook als een soort van vijf. Ik denk dat dat even heel goed ging, omdat het een verrassingseffect was.
2: Mm-hmm.
0: Nick is dat niet met me eens bijvoorbeeld.
2: Nee. Ik, uh, nee, ik denk als je Westbrook op de vijf zet, dan heb je vijf spelers die op de perimeter staan. Dus dan moet je verdediging er ook aan aanpassen. En ja, als er één speler in. Je kan, je kan je erop voorbereiden, maar als er één speler bijvoorbeeld in foutlast komt, alles, alles verandert zo hard dat het verrassingseffect toch enigszins wel blijft. Ja, nou, dat denk ik niet. <laughs> maar,
0: want ik denk namelijk dat het is leuk dat ze 5-out spelen. En daardoor heeft Westbrook veel meer ruimte. Want als ze met een traditionele center naast Westbrook zouden spelen... even wat less stress thuis. Dat betekent dat er ook weer een verdedigende center bij de ring staat. Dat het lastiger wordt van om, voor Westbrook om te penetreren... af te maken bij de ring. Met 5-out veel ruimte om te penetreren. Ook voor James Harden om langs iemand te gaan. Als er een double team komt, staat er altijd een drie punt schutte klaar. Alleen, ik denk, uh, je zag het al even in de wedstrijd tegen Utah Jazz, ook al scoorde Westbrook 39 punten of zo. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar uh, coaches die hun center op Westbrook zetten en in principe wat afstand houden en center laten zakken in de, uh, in de paint. Als je onderscreens doorgaat leef maar met die pull-up driets van James Harden, dan denk ik dat dat verrassingseffect al een soort van uh, ja, wat minder wordt. Maar dus, een lang verhaal kort samengevat. Denk jij dat deze drie, vier maanden rust... de rest van de NBA tijd heeft gegeven... om iets te bedenken op dit nieuwe concept van de Rockets?
1: Ik ga de vraag in twee delen beantwoorden. Het
0: was ook niet echt een goede vraag, want het werd een heel
1: lang verhaal. uh... Het eerste deel. Ik denk dat in de NBA de coaches pas ingrijpen tijdens de play-offs... En tijdens de regular season is, oké, okay, laten we spelen. Laten we kleine aanpassingen maken. Zolang wij mij een goede positie hebben tijdens de playoffs. Natuurlijk wil iedereen winnen. Maar ze laten niet alles zien tijdens de regular season.
0: Mm-hmm.
1: Um, en zij stap, omdat ik vind het heel interessant hoe de Houston Rockets nu basketballen. Mm-hmm. Um, ik heb net aan het begin van de aflevering gezegd... Uh, de Bulls hebben eigenlijk de start gemaakt van de, de stretch 4 en post-up van de shooting guards en positieloos basketbal een beetje. Vervolgens komt Steve Kerr met de Warriors en die geeft eigenlijk aan als je ons van buiten niet goed verdedigt, okay, dan gaan we je slopen. Nou, je moet de drie punters verdedigen en vanaf de drie punters drijven. Dus ze hebben niet echt een post-up games meer. Ook als ze de bal in de post gooien, bij de bucket... Post, ja. dan bewegen ze erop heen. Mm-hmm. En nu de volgende revolutie eigenlijk die gebeurt... is, uh, je kan op twee manieren de, de bucket aanvallen, de basket aanvallen. Met een grote center, uh, Shaquille O'Neal... of met een Westbrook, Westbroek, maar die komt altijd naar de ring. Mm-hmm. En de Rockets hebben ervoor gekozen om door Westbrook steeds naar de basket te gaan... en de bucket eigenlijk vrij te houden voor hem waardoor hij kan dunken. En als je helpt, ja, dan kikt hij uit. Dan heb je een driepunter. In de playoffs... in een slopende serie... best of seven, best of seven... zullen de NBA-teams daar... Een, een verdedigende oplossing op vinden.
0: Ik zou echt kunnen leven... met Westbrook pull-up to's. Uh, Precies.
1: En... en op het moment dat... Westbrook alleen maar basketball gaat spelen... weet je gewoon dat de flow... in de aanval weggaat. En in een slopende serie is een flow in de aanval erg belangrijk. En dat iedereen betrokken is. Dus ik denk dat het een mooi verhaal is van de Rockets... maar niet op lange termijn. Dat, dat gaan ze niet redden. Ze gaan niet all the way komen met, met deze basketbal. Ha. ha. Ha Denk ik ook. Ja,
0: denk maar ik ook. Niet, ja, niet alleen dat. Ik, iedereen was zo onder de indruk van dit spel. Ik keek het. Ik dacht, ik weet het niet hoor. Maar er is geen off movement... DJ Tucker of Eric Gordon staan gewoon in de hoek. Echt te wachten, de hele aanval. Maakt niet uit wat je doet, ze blijven daar staan. En ik zie gewoon mogelijkheden, vooral verdedigend. Als je onder de screen doorgaat met Harden, heb je wel een probleem. Maar onder sc- ook niet dat, maar goed, Harden is gewoon een, een, een elite aanval. Absoluut. Maar ga maar dan, 70 punten scoren elke wedstrijd. Doe maar als je dat wil. Met die pull-up tools van Westbrook als je gewoon erin protect... kan ik helemaal leven. neem maar zoveel mogelijk. Alsjeblieft. Ze dus schieten ze de hele dag door. En ook defensively. Ik vind dat ze het best wel aardig doen. Want ze kunnen alles switchen. En ze switchen ook echt alles. Ja. Er is geen één pick die ze niet switchen. Maar dat kan... totdat je tegen... En Biedmoet en Ben Simmons en Anthony Davis en LeBron James. Want dan, dan zijn die vier en vijf, zelfs drie in LeBrons geval, ja. heel te groot en ze sterk. Ik bedoel, Gordon Harden, uh, Westbrook zijn 6'5", 6'3", 6'3". Maar zijn brede jongens, zijn sterke jongens. Dus daarom kunnen ze het af en toe handelen om uit te boksen voor een rebound of in de post te verdedigen. Maar tegen echte, echte grote mensen gaan ze dit gewoon never redden.
1: Kijk, ik, ik kijk... Ik heb een abonnement op NBA. Op mijn app kijk ik gedurende het seizoen bijna alle wedstrijden. Ja. Behalve van de Rockets. Ja, ik ook. Als ik, als ik gewoon een wedstrijd kijk, dan kan ik niet langer dan eerste kwart. Ja. De bal gaat naar iemand, vier staan aan de andere kant. 20-30 keer dribbelen, pull-up jumper. En daar hou ik zelf niet van.
0: Ja, meestal als iemand zegt vijf out, dan zie je nog wel mensen bewegen. Of in ieder geval een screen op de de zijkant, op de korte hoek. Maar hier echt 0,0 bewegen. Daarom, ik denk dat dat uiteindelijk nooit kan winnen. Ik denk dat je er tegen kan plannen en helemaal nu je er vier maanden de tijd voor hebt gehad. Juist. Thanks. Je mag terugkomen, sowieso. Kom graag terug. Uh, Mooi. Uh, Ja, nou ja, we zitten dus nu in deze corona-quarantaine periode. Er is een hoop te doen geweest of moet de NBA wel gaan spelen of niet. Uh, Wie gaan er spelen? Wij zeiden in de afgelopen aflevering dat White Howard misschien niet zou gaan spelen. Hij heeft volgens mij vandaag bekendgemaakt dat hij wel meegaat.
2: Nee, dat was een paar weken geleden. Ik heb het vandaag pas uh, gevonden. Oh,
0: hij heeft gezegd, maar hij was aan het twijfelen toch? Oh nee,
2: White Howard, sorry. Ja, 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 ja. Joveel McGee, ik zag dat jij had gepost. Ja. Maar
0: Dwight Howard gaat ook mee. Dus ja. Lakers, behalve Every Bradley, best wel compleet. Bij de Clippers weten we niet wie ziek is geworden. Drie mensen besmet. Als je kijkt naar um, de situatie, hoe het nu is. Hervatting van het seizoen. Naar mijn mening zijn spelers als LeBron James... die zoveel wedstrijden in hun benen hebben zitten... maar zo'n hoog basketbal IQ hebben... in een groot voordeel nu. Hun lichaam is meer gerust dan ooit. Lakers' offense is pick and roll. LeBron, James, Anthony Davis. uh, Valt weinig. Hun hebben chemistry sowieso. En de rest van het team, die hoeven niet echt ingespeeld te worden. Want er gebeurt niet veel. Dus tegen mijn plezier in. Heb ik de Lakers getipt als hele grote kandidaat. In ieder geval voor de finals. Hoe denk jij daarover? Denk je dat dit juist goed is voor de wat oudere spelers of juist niet? Misschien zeg je wel van iemand als LeBron James zo lang stilzitten.
1: Het is is ontzettend nieuw wat we nu meemaken. Deze crisis hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Uh, Je ziet zeg maar dat uh, de Duitse voetbal is weer begonnen maar er zijn toch wel aantal blessures. Uh, Is het verstandig om weer te starten Uh, voor de Oudere spelers, ik denk dat het wel heel genoeg is om een beetje je lichaam rust te geven. Alleen, ik kan ook een negatief effect hebben op je je prestatie. Omdat uiteindelijk basketbal en zeker in de NBA is gewoon spelen, veel spelen, veel wedstrijden en dan zit je in de ritme. Ik zie wel de Lakers ver komen, uh, maar kunnen ze voorbij de Clippers komen?
0: Wij hopen
2: van niet, maar. Wij?
0: Ja, jij bent ook voorstander van Clippers.
2: Maar Mark en. Uh, Vele, oh ja, Mark en die, niet, maar die
0: zijn er niet. <laughs> dus uh, vandaag vertegenwoordigen, ja, wij, de, vertegenwoordigen ja. wij de podcast. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het wel in LeBron's voordeel speelt. Ook in het voordeel van James Harden. Omdat die, zoals we hebben gezien in de afgelopen seizoenen, gewoon altijd op is op het laatst. Hij komt steeds in de Western Conference final. Dat is wel super fijn natuurlijk. Maar dan is hij altijd. Hij is gewoon op. Te Lang te veel gedaan. Dit soort spelers hebben allemaal kunnen uitrusten nu. Ik was super bang voor Nikola Jokic. En ik dacht, die komt 40 kilo aan en uh, die moet weer drie maanden in vorm spelen. Die is super fit. Ja. Gasol is super fit. Ja. Zayan is opeens uh, ribbed. Ja. Dus, um, maar goed, Zayan speelt uh, voor de Pelicans nu. Die zijn in een race voor de AIDS-seat. Ja. Jij, uh, zoals je zei, kijk je hoop wedstrijden van de NBA. Ja. 8 ziet, de dingen zijn een beetje veranderd. Je, hoeft maar binnen, je, hoeft, je moet nog maar binnen vier wedstrijden van de nummer 8 komen... om dat play-in toernooi te gaan spelen. Ja. Een aantal teams komen daarvoor in aanmerking. De Grizzlies die er nu staan. Portland, de Pelicans, de Spurs en de
1: Kings. Ja.
0: Hoe zie jij deze race zich ontwikkelen?
1: Ik hoop op de Spurs... Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, dat zij het, dat zij het redden.
0: Missen Le Marcus Aldridge. Dus ja, we ja. moeten dan wel iets nieuws gaan. Misschien beter ook, Heel ja, Want zo kan. goed was het niet met dit inside throwback basketbal. De
1: ervaring van de coachingstaf weegt ook best wel eens goed. Ja. Um, maar vlak Portland bijvoorbeeld niet af. Niet uit, sorry. Nee, uh, niet die, die hebben echt wel, echt wel een squad. En die zijn langzaam gestart. Maar, maar de, de afgelopen tijd toch wel... Voor de, voor de coronacrisis hebben ze toch wel even een mooie run gemaakt. Ik denk de Pelicans zijn te jong om in deze belangrijke wedstrijden het verschil te maken. Uh, alleen, we hebben te weinig van Zian gezien om echt wel een, een goede, gedegen um, conclusie te kunnen trekken over wat kan hij nou echt. Uh, van die paar wedstrijden die hij gespeeld heeft, hè, noem even een paar, mm-hmm. uh, heeft hij absoluut een hele mooie indruk achtergelaten. Maar kan hij dat wel in de belangrijke momenten... kan hij onder druk wel presteren? Uh, dat moeten we zien de komende tijd. Dus het is een beetje... Uh, ja, maar je zelfs zonder
0: zei, blijft er nog een squad over. Als je dus kijkt dat bij de Spurs nu Aldridge mist... Ja. dat is... ja. Ik, ik denk zelfs dat dat geen aderlating is... omdat ik hm. niet zoveel geloofde in dit post basketbal... hoe zij het speelden. Ook al is Aldridge een fantastische postspeler. ik denk gewoon niet dat dat de effectiefste manier is om nu te spelen. Ze hebben Peutel daar. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar die... Uh, toch? heet die Peutel? Peutel yeah. Ja. zo. Dus als... Uh, ik denk dat dat misschien nog een interessantere opstelling kan worden. Uh, de Blazers missen Arisa. Nu ook Swenigen. Die hebben geen nummer drie. Damien Lillard zei... Mello moet op nummer drie gaan spelen. Nou... Dat kan ik jou vertellen. Mello kon vijf jaar geleden geen drie verdedigen. Dat is misschien een van de beste aanvallende spelers aller tijden. Dus ik zei niet Mello, of dat we weer haat-comments uh, krijgen op Instagram. <laughs> maar uh, dit, ik zie dat niet gebeuren. Kings te jong en niet de coaching daar en zo. Ja. Daarom bij de Pelicans. Saiyan is misschien wel jong. Maar het is niet alleen Saiyan. Djedgerelik is daar. Drolled is daar. Ja. Lonzo speelt goed. Ingram 24 punten dit jaar. Yeah. Favors is weer fit. Yeah.
1: Als... Maar ik, ik wil even terug naar Portland. Yeah. Ook als je mellow op de drie zet. En je mm. hebt de verdedigende issues of liabilities. Dan is de taak van de coach om die liabilities goed af te wegen. En mellow een beetje te beschermen in de verdediging.
0: Ja, maar CJ McCollum is de shooting guard. Ja? Yeah. Ze hebben twee problemen. Oh.
1: Wat is het? CJ
0: is ook geen goede verdediger. Tenminste, ik zeg, ik zeg niet dat hij ja, hij speelt in de NBA, hij is een goede verdediger. Maar ja. CJ is een 6-2 shooting guard. Ja, zo klein. Ja, dus ja. Als, als dat zelfs maar een Danny Green is, die ik dan ook nog een beetje was vind, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, als Mello tegen, tegen een snelle drie moet spelen, dan switch ik Danny Green en Mello yes. terug. Maar dat kan niet. Nee. nee. Dus je hebt CJ en Mello om te verbergen. Mm-hmm. En dan zit je opeens met wie ga je op de vier spelen? Ja. Je kan niet Nurkits en Whiteside samen gaan spelen.
1: Nee, dat is... Uh, dat, dat kan afvallen niet, dat,
0: dat ja. gaat niet lukken.
1: Ik, ik denk Mello op de vier is echt de beste perfect. optie voor, ja, voor Portland. Sowieso. Dat, is, dat is heel goed. Alleen, ja, weet je, moet je vijf sterren op het veld hebben? Of moet je niet op de drie bijvoorbeeld een, een, een waterdrager... die gewoon even werkt, goed screent. Arisa inderdaad? was perfect ja, in de Arisa laatste was paar wedstrijden. En En daarom zeg ik, het uh, wordt, wordt echt heel interessant hoe na deze crisis uh, de NBA weer uh, hervat wordt. En wat voor games krijgen we? Normaaliter heb je een preseason... en dan heb je 6, 7, 10, 12 wedstrijden om in te komen... en verschillende line-ups te bedenken. Nu heb je die tijd bijna niet meer.
0: Nu... We krijgen een scrimmage. 22e gaan we beginnen met intersquad scrimmages tegen andere teams. Ja, ja. Ik denk eerlijk gezegd, uh, ik vind het echt jammer voor Deem. Want hij is er heel erg opgebrand om te presteren. Ja. En dan gun ik hem dat ook. Omdat ik vind hem absoluut geen loser uh, of een losing player. Nee. Dus ik vind het jammer. Maar ik denk dat ze de, de spelers gewoon niet hebben. En uh, Memphis is heel erg goed. Volgens mij geloof ik Nick in Memphis als nummer 8 zit. Nee, ik heb
2: nee, de, de Pelicans. Nee, ik denk niet dat de Pelicans het nog gaan inhalen, maar... We dus, ze hoeven niks in te halen. Anderhalve wedstrijd, ze mogen ja, de play-in-toernooi spelen. Dan denk ik dat de Palatins wel uh, gaan worden, eerlijk gezegd. Hmm. Zij hebben op alle posities... Ik zou Joe Holiday naar de, naar de bank verschuiven... Ja, om, de, om, de, om het evenwicht een <laughs> beetje ja, ja, te herstellen. Uh, maar ja, dat is wat ik denk en hoop. Maar ja, het wordt toch, uh, ze hebben de, de Memphis Grizzlies hebben Jamal Morant... die toch wel wat te bewijzen heeft... Net ook tegenover de Pelicans en Jared Allen Jr. is terug. Ja,
1: niemand weet het. We gaan... naar Jackson. Uh, uh, voor, voor de commercie is Bij de Pelicans de, moeite de moeite beste. Ja, moeite gebeuren. Ja, ja, daarom Met. is dit systeem bedacht. Want
0: ja. zij had mee gaan spelen. Ja. Dit is, uh, ja, dat is ook weer zo uh, <laughs> ja. vervelend. Maar goed, achter zit niet zo belangrijk. Ten eerste ronde kom je tegen de Lekers. Ga je nog naar huis uit de bubbel. Ja. Dus dat maakt niet zoveel ja. uit. Laten we even naar het oosten gaan, want we hebben het nu alleen maar over het westen gehad. Daar is uh, de 1 tot en met 8 al bekend. Tenminste, de volgorde niet, maar uh, dat de Wizards uh, dit nog gaan halen, lijkt me een hele kleine kans. Dan moeten ze alles winnen en uh, dat gaat niet gebeuren. Als we kijken naar de top van het oosten, de box nummer 1. Voor jou als uh, coach moet ook Boedenholse systeem een, uh, een interessant iets zijn om te kijken. Popovich 3, zoals we al eerder zeiden, maar toch met de andere vleugel eraan.
1: Ja, hij heeft zijn eigen saus overheen gegooid. En natuurlijk de spelers die hij heeft, dat, dat zijn toch van andere kaliber. En ik vind, zeg maar, hoe zij spelen, dat is echt heel erg. Vorig jaar was het echt heel erg verfrissend. Ja. En ik hoop echt wel dat ze dit jaar all the way gaan. Want ik, ik zie ze graag in de finale tegen wie dan ook uit het Westen. Want ze hebben wel. Ze hebben een uitgebalanceerd team, de Bucks. Oké, okay? en ik denk dat ze wel kunnen verrassen niet.
0: Denk ik ook, alleen als ik las dat Chris Middleton drie maanden geen basketbal heeft aangeraakt. Dat Janis drie maanden geen basketbal heeft aangeraakt. En dan denk ik, oe, Bledsoe is niet zo playoff-proof. Nee. Dat denk ik, dan wordt het weer een beetje lastig. Ze zijn heel veel afhankelijk van Janis en van Middleton. Middleton ook uh, in al zijn vorm de laatste twee jaar. En defensively zijn ze heel sterk. En ik denk dat dat in de playoffs altijd wat extra's kan opleveren. Absoluut. En dan ook zij hebben weer zo'n mooi systeem... waarbij eigenlijk Jannes een uh, soort van free safety speelt... om het in uh, voetbaltermen te zeggen. Ja. Hij, ja, hij, hij bewaakt de paint een beetje. Hij vult de gaps. Hij, hij staat meestal op de slechte shooter... in plaats van op de beste op, 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 aanvallen van de tegenstander. Juist. Om ja, alle Ontluiten. gaten dicht te maken, zeg maar. En hij is zo lang, dus dit werkt echt super... Nick heeft hem daarom getipt als uh, Defensive Player of the Year.
2: Het zou een mooie storyline zijn als hij en MVP en uh, Defensive Player of the Year uh, zou kunnen zijn. Maar ja, qua defensive rating, hij heeft ook niet de beste help uh, als als teammate, zeg maar in ja Nou, wel een beetje, maar... Eigenlijk wel. Maar om hem boven Anthony Davis te zetten, zou ik het niet uh, niet durven. Of ja, ja, Kawhi... Ben Simmons. Oh
0: ja, sorry. Zeg ik weer dat jij iemand had gekozen... dat het iemand anders was. Ik leg jou allemaal namen in de mond... die niet kloppen. <laughs> maar die defensive player of the year... dat is ook een debat... wat wij eerder hebben gehad. We hadden laatst een discussie. En sowieso, kijk... het uitkiezen van wie wat gaat worden... dat zijn allemaal speculaties. En daarom... Ja. het is niet dat wij dit nu zeggen... en dat uh, iedereen ons daaraan moet houden. Maar uh, iemand anders van onze podcast... zal geen namen noemen... zei dat uh, Gobert... defensive player of the year moest worden... Toen zei ik, nou, ik vind eigenlijk sowieso dat big men erin protectors Tuurlijk zijn ze heel belangrijk, maar het zijn niet zozeer defensive skills... als een heel goed defensief systeem. Wat Kawhi doet of Paul George of Ben Simmons op de perimeter, dat zijn skills. Ook systeem natuurlijk als niemand je coacht uit je rug of als je team niet goed staat. Maar dat, dat is iets anders dan wat Rudy Gobert doet. Als je ook weer kijkt naar de Jazz... weer diezelfde trio met Quinn Snyder... die weer connecties heeft met Kenny Atkins en, en Boudelholzer. Gobert zakt altijd terug. Ze gaan altijd onder het screen. Dus ja, ga maar naar de ring en hij staat daar. Juist. Ja, dan kan... Ik zeg niet dat ik dat... Die, ik wou zeggen, dan kan ik ook defensive player op die worden. Dat nee. niet natuurlijk. <laughs> maar ja, ik, ik, ik vind dat daarom zo'n speler ja Ik vind het het systeem. Ik vind dan, dan moet je gewoon een nieuw award maken. Defensive
1: System of the Year. En dan mag Utah winnen. Nee, ik zie Gobert het niet worden. Um, omdat wat kwaai laat zien. en wat, uh, wat andere spelers aan de buitenkant laten zien. Ja, dat is pas echt wel verdedigen. Alleen. Um, het is heel lastig zeg maar om het werk van Gobert niet te erkennen, omdat het is, het is heel moeilijk wat hij aan het doen is, uh, om zo de paint te verdedigen, de timing, de blokschots, etc. Dus ja, aan de ene kant doe je hem ook te kort om te zeggen dat hij niet in dat rijtje past.
0: Ja, maar zet nu een, uh, ik gebruik even niks als voorbeeld. Javel McGee daar neer. En zeg hem gewoon precies hetzelfde. Denk je dat het resultaat heel anders is? Javel McGee is een hele goede rim protector. En dit is wat Gobert doet. hè? Gobert kloost niet naar de perimeter. Nee. Zakt gelijk terug. Ja. Zo gauw ze Piccaro spelen. De perimeter defender gaat onder het screen door. Gobert zakt terug. Ja. Blijft bij de ring. Ja, laat hem maar in de Warriors spelen. Laat hem doen wat Raymond Green doet. Als hij dat goed doet, dan ja. zou ik zeggen... Oké, okay, defensive player of the year,
1: geen twijfel. Absoluut. No. Maar
0: ja, daarom... Ik vind, het, ik vind dat een systeem... Product van een systeem.
1: Juist. Juist. Hij staat op, het juiste plek, op de juiste plek. Ja. Uh, opgegeven door nou ja, het systeem of de coachingstaf. En dat is heel iets anders dan... <coughs> pardon. Dat uh, is heel iets anders dan gewoon puur... Eigenlijk wat kwaad doet. Je man stoppen één op één. ja. Ja. Gewoon straight up, kom maar, ik stop je gewoon in mijn eentje. En ja, dat is voor mij Defensive Player of the Year.
2: Voor mij ook. En in het verleden hebben we nog centers gehad die Defensive Player of the Year waren. Bijvoorbeeld uh, Marcus Sol of uh, Dwight Howard. Maar, ja, maar als je echt zij een waren, moet
0: verdedigen, ja, dan mag je waren, dat ook krijgen.
2: Ja, zij waren gevreesd door een aanvaller als zij één tegen 1 uh, daartegen moesten aanvallen. Dat was onbegonnen werk. Juist. En daar zit een beetje het verschil, vind ik, met Gobert. Maar ik wil hem ook ja, natuurlijk niet. Uh... Ja,
0: maar en, ja, dat is mijn, Kijk, precies wat jij zegt. Zo'n Marc Gasol of zo. Die stond in de post nog tegen Shaq en zo. Bijvoorbeeld. Of tegen zijn broer. Tegen Pauw. Of tegen El Horford. Of whatever. Tegen postspelers in de post te verdedigen. Ja. Maar als Gobert een postspeler in de post verdedigt. zijn er niet zoveel. Maar bijvoorbeeld Embiid. Dus je bent Defensive Player of the Year. Embiid is de. Beste speler op de Sixers. Dit is jouw taak om hem te stoppen. Ja. Gebeurt niet. Nee. Nou ja, dan heb ik zoiets van ja, leuk, maar nee. nee maar
1: defensive
0: is... coach? Defensive coach of the year. Ik weet niet wie het systeem daar. Ik weet ja, maar... niet of het alleen Quinn Snyder is. Ik, maar...
1: ik ken zijn cijfers in ja, mijn hoofd, maar hoeveel bloksworts heeft Gobert. En ik denk dat daar best wel veel fans naar kijken en zeggen: oh ja, ja, is, is geweldig. Alleen zoals je zegt, ja, als hij niet één op één. Een center kan stoppen. Ja, dan... hoe kan je dan
0: de beste verdediger precies. van de league zijn? Laat staan op jouw positie. Juist. Dus wie zou jij als je gewoon een, uh, een nominatie mag doen? Je krijgt een ticket thuisgestuurd. En je moest het nu invullen. Wie is jouw defensive player of the year?
1: Kawhi Leonard, 100%. Ja. Mm. Leuk.
0: Ik, zie, uh, ik zie een nieuwe podcast voor me, de Kawhi Leonard uh, <laughs> <Ja>. Appreciation Podcast. <laughs> maar ja, voor, voor Nick uh, ook. Ja, precies. Ik, hij is mijn nummer twee, omdat ik Ben Simmons beter vind dit jaar. Niet beter als in, ik zou hem tegen de Monstars het laatste play laten verdedigen beter. Nee. Maar zijn fulltime effort gedurende het seizoen, hij is jonger. Hij heeft die energie. Ja. Vind ik uh, heel goed. En, en wat misschien Ben Simmons nog beter kan dan Kawhi, is verdedigen in de post. Maar ja, hij is ook is uh, groter. Uh, groter. Ja. Maar Kawhi qua skills, Kawhi heeft defensive skills die ik nog nooit gezien heb.
1: Precies, dat bedoel ik. Ja. Die is echt van een andere planeet.
0: Ja,
2: precies. Hij, hij neemt gewoon de bal uit je handen. zonder dat je voor je het door hebt. Dat kan Ben Simmons ook, maar niet in die maat heb ik het gezien dat hij.
0: Uh... En Ben Simmons is niet altijd gefocust, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar uh, ik vind, ja, jullie weten, de vaste luisteraar weet hoe ik over Ben Simmons denk. <laughs> dus, um, maar ja, nu we het toch over Ben Simmons hebben. De Sixers. Misschien op papier, als je naar de individuele talenten kijkt. Het meest getalenteerde rooster in de NBA. Ja. Fit. Weet ik niet. Niet zo goed. Nee. Brett Brown staat op de nominatie om ontslagen te worden. Als hij geen grootste prestatie neerzet dit jaar. Ik vind dat persoonlijk uh, niet terecht. Niet omdat ik Brett Brown per se een fantastische coach vind. Want ik heb nog nooit zoveel out of bounds play mis zien gaan als bij de Sixers. Ja. Maar uh, <laughs> hoe dit team is samengesteld, ik vind het verschrikkelijk. Tobias is eigenlijk een vier, speelt op de drie. Omdat Al Horford vier speelt naast Embiid. Met Simmons op de point guard.
1: Maar zeg jij dat Brad Brown niet eruit moet doen? Of maar wel ik er...
0: vind die man zo aardig. Ik wil niet dat hij ontslagen wordt. Ja, dat is iets ik anders. Wil dat, ik wil dat, dat, dat hij anders. president of basketball operations wordt. Ja, weg promoveren. Ja, niet, ja, hij moet niet ontslagen worden. Nee. Hij mag zelfs misschien general manager worden van mij. Want toen hij even die interim general manager was, had hij wel een paar interessante dingen gedaan. Maar Elton Brand, die zoekt alleen maar mensen die op hem lijken. En die zijn die gewoon
1: voor noctieer
0: contracten.
1: Yes. Dus even, even terug naar de basis. Um, hoe lang is Brad Brown bezig als coach? Vijf jaar, jaar. of tien jaar. Maar gewoon nou, bij, de bij de Sixers. Sixers. Oh, bij de Sixers.
0: Um, nou, the process. Wanneer is Michael Carter Williams gedraft? 2013
2: dus,
1: of zo? Ja, zeven jaar, quasi, ja. ja, zeker zeven, acht jaar. Ja. En dan uh, opgebaat van niks. Elk jaar beter. Naar eigenlijk een playoff-serieuze kandidaat. Ja,
0: uh, spirits hij gehouden in al deze tankathon uh, dingen. Dat
1: is lastig hè.
0: Daarom zeg ik. Je kan hem niet zomaar wegschrijven.
1: Ook. Alleen als je GM of wie dan ook allemaal spelers voor je gaat inkopen... waar je eigenlijk niks mee kan, dan doet hij het erg goed... En dan ja. moeten we moeten even wat meer inside-informatie hebben. Van, maar hoe is dat team dan samengesteld? Omdat inderdaad niemand zit op zijn positie. Ja. En niemand speelt op zijn positie als het ware. Ja. Uh, en toch blijf ik genieten van de Sixers en van Philadelphia hoe ze spelen. Ja. Alleen ja, de laatste jaren zijn ze heel erg ongelukkig altijd.
0: Maar leg maar uit dan. Want ik word echt super verdrietig van hoe ze spelen de <laughs> laatste tijd. Ja? Ik ben, kijk... Ik ging uh, drie jaar... Ik was fan van New York Knicks. Nee, ik was fan van Michael Jordan. Michael Jordan ging stoppen. Ja. Ik had een nieuw team nodig, ik was jong. Dus ik zocht een team om fan van te zijn. Ik zag Spreewell. Ik dacht, oh shit. Ja, Spreewell. Ja. Ah, jeetje miner, man, ik denk ja. dat we jou <laughs> vast gaan houden bij deze podcast. Ja. Dat <laughs> was mijn favoriet spelen. Ik werd fan van de Knicks. Ja, dat ze in de finale stonden, 1999. Yes. Tegen de Spurs. Ik was zo onder de indruk. Vanaf toen was het 19 jaar ellende. Toen heb ik mijn fandom opgegeven. En toen dacht ik, nee, jawel, je moet andere teams gaan kijken. Mart zei tegen mij, je kan geen fan zijn van het team. Als je uh, nuchter wil kijken naar een spelletje. dacht ik, shit. Toen zag ik Embiid. En die deed me in eerste instantie zoveel denken aan Hakim Olajuwon. Met zijn ja. fadeaways. En dat was mijn tweede favoriete speler alle tijden. Dus ik dacht, laat me die Hakim kijken. Of Hakim. Nee, laat me Joel kijken. Jij ja, de Hakim en Hakim de Dream. Ja. Maar, dus ik dacht, laat me Joel en Beat kijken. En toen zag ik Ben Simmons. En ik had nog nooit iemand gezien die zo snel plays kon lezen. Ja. Die zo lijkt het wel nonchalant over het veld. Vliegt ja. en altijd de goede beslissing maakt. Dus toen ben ik stiekem toch een klein beetje weer fan geworden van het team. En ben ik de Sixers gaan kijken. En die eerste paar jaar met Covington en Sarits en een jonge Embiid en Simmons. Reddick die dribble hand of plays. Met, ik vond het zo leuk. Het was balmovement, iedereen was blij, het ging goed. Iedereen was sowieso blij dat er iets positiefs gebeurde en dat ze ja. niet meer laatste werden. En toen die trade voor Butler, trade voor Tobias Harris. Ja. Covington weg, Sarits weg, Reddick uiteindelijk weg. En dit seizoen, ik vond het niet om aan te zien.
1: Ja. ja misschien, misschien moet ik het volgende zeggen. Uh, dit seizoen is echt een momentenopname. Ja. Ik, ik kijk zeg maar de afgelopen drie, vier jaar naar Philadelphia en dat, dat Je ziet gewoon iets gebeuren daar. Je ziet, mm. je ziet mooi basketbal. Uh, alleen dit seizoen voor mij is geen maatstaf. Uh, ook zeker omdat, omdat het team lijkt niet in balans te zijn. Zwaar niet. Um, dus als ik dat even weghaal... Dan blijf ik genieten van Joel Embiid, bijvoorbeeld. Yeah. Okay. En, en zijn uitspraken en zijn stoelgedrag op het veld. Yeah. Kom maar op. En hij kan van alles. Hij, hij kan is Ja, hij, hij kan van alles. Inderdaad, Siemens. Het ja, is echt wel mooi om naar te kijken. Uh, hoe hij basketbalt. Alhoewel, hij is niet mijn favoriete basketballer. Maar hij kan niet schieten. en ik vind, als je tegenwoordig niet kan schieten, dan hoor je eigenlijk niet in, in, in de NBA thuis. Geen koekjes meer voor jou. Nee. <laughs> dus hij heeft 1-3-punten gemaakt en iedereen ging, ging helemaal los van. Oh, hij maakt zijn eerste nba 3 Van Ja, guys, hij krijgt geld ervoor om, om die ballen te scoren. Um, alleen wat ik zeg, dit seizoen moeten we eigenlijk heel snel vergeten. Ook als het straks start en allemaal Lakers worden kampioen of de Clippers worden kampioen. Het is niet echt uh, representatief. Okay, omdat je weet maar nooit wat er in die tussentijd was gebeurd met de Sixers. Misschien hadden we hier een trade gemaakt. Misschien hadden ze wel een paar mensen weggestuurd. Misschien waren ze wel gaan klikken. Uh, uh-huh. en, en ja, nu is het wel een beetje van ja, we zullen zien wat ze gaan doen. Uh, dus ik hoop echt wel dat zij weer terugkomen volgend seizoen. En dat Brett Brown weer de kans krijgt om uh, zijn team weer op de, op de, op de rails te uh, krijgen.
0: Denk je dat er potentie is voor Brett Brown met deze samenstelling? Ik denk dat, kijk, niet dat. Ik denk gewoon sowieso dat, het, dat er iets moet veranderen bij de Sixers. En ik denk dat de coach altijd de eerste is die de klos is. Ja. Want de GM gaat de coach ontslaan om een laatste kans voor zichzelf te houden. Dus eerst gaat Brett Brown weg voordat de ownership zeggen: hé, hey, het werkt nog steeds niet. Nu Elton Brent weg. Maar ja, ja, ik vind het onterecht, maar ik ben bang dat het niks gaat worden. Het is zo duidelijk niet mogelijk voor mij nee. dat ik niet mm-hmm. eens. Ik, ik snap niet eens hoe je dit erdoor kon krijgen... als general manager zijnde. Je gaat bijvoorbeeld El uh, Horford zijn. Los van het geld en wat je met je capspace kan doen en zo... El Horford vind ik een fantastische speler. Ja. Jarenlang underrated. Als je aan mij vroeg voor dit seizoen... Ivan beschrijf El Horford voor mij. Zou ik zo zeggen, fantastisch op de elbow. Op de rand van de Vrije Worplijn, Pasen uit de post... Karters, hij vindt iedereen fantastisch. Kan naar buiten stappen voor een driepunt schot? Kijk niet naar zijn stats. Kijk naar hoe die speelt. Die man is super slim. Oké, okay. dan is het toch geen slecht idee om hem bijvoorbeeld rond een Simmons te hebben spelen. Simmons houdt van katten. Maar wat doe je? Je zet El Hovert op de driepuntlijn. Vast. <laughs> ja. Dus precies waar hij het allerbeste in is, mag die niet meedoen. doen. Ja. En dan denk je, oké, dat doen we. Net als Houston willen we voor Ben Simmons ruimte creëren om te yes. drijven. Yeah. Maar nee, Ben Simmons zitten we op de dankerspot naast yeah. het bord. En yeah. George Richardson wordt maar de bouwhandler, want dat is de kleinste speler die we op het veld hebben staan. Ik word word zo verdrietig en elke keer zie ik het fout gaan en elke keer herhaal ik dezelfde dingen. Maar ik heb gewoon gelijk.
1: En ik wil dat ze iets veranderen. Maar maar misschien moeten ze ook wel gaan wisselen van coachingstaf En dan komt iemand met met een nieuw idee. Wat zou je doen? Ik zou op basis van dit seizoen wel de coachingstaf gaan wisselen. Oké, jij wordt coach. Oké. Ik als coach?
0: Je bent nu coach, aangesteld vandaag.
1: Uh, ik zou niet met Al-Helford en in beat gaan spelen. Ja. Als ik Wins Simmons nog steeds heb. Mm-hmm. Okay. En ja, we Simmons... kunnen niet meer traden.
0: Je ja. wordt nu aangesteld als coach. Tradeperiode is voorbij. Dit is waar je mee moet werken. Je neemt mij mee als assistentcoach. Dank je wel. Ja. En uh, wat gaan we als eerste doen?
1: Ja, met, met deze groep wordt wel heel lastig werken. Om in, in mijn filosofie, in de spacing, en naar de basket te komen omdat ik wel wel Ben Simmons de ruimte geven om naar de basket te gaan. Maar dan kan ik niet met de twee grote mannen op het veld staan. Eentje moet op de bank beginnen. En ze moeten eigenlijk elkaar gaan wisselen, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Omdat je bent dan nog steeds groot genoeg. Super, maar, die, die, makkelijk groot genoeg. Om small ball te spelen. Ja. Snap je ja. wat ik bedoel? Dus mm-hmm. je kan alles gaan switchen, ook nog in defense. Je bent erg versatile. Alleen je kan niet met beide mannen gaan spelen. Of je moet L. Harford wel op zijn plek zetten... En beat meer naar buiten laten gaan. Zodat, ja, weet je, ja wat...
0: maar ja, beat is ook sterkst sterkste in de post eigenlijk.
1: Goed, maar die heeft nog een, een, een mooi schot van buiten. Het is lastig om met beide heren op het veld te gaan staan. Misschien kan je dat wel doen met een, met een, met een korte periode in de wedstrijden. Maar niet zoals het nu gaat. Ze staan best wel heel lang bij elkaar op het veld. Waardoor je niet echt een, een lekkere flow hebt. Um, maar ja, goed. Het is eigenlijk een, een, ja, misschien is dat de conclusie, een kanseloze uh, ja, periode voor de Sixers. Oké. Okay.
0: En uh, nou, Nick is aangesteld als general manager en die komt naar ons toe of die komt naar de hoofdcoach toe. Die zegt, Kim, luister. We gaan iemand treden. Ja. Het wordt Joël of Ben? Oef. Wie wil je houden?
1: niet heel harford of ja we nee, wil niemand hebben die heeft nee, niemand 23 hebben ze miljoen ja, en heeft nog waar. drie jaar
0: contract dus die moet ja. blijven misschien kunnen we hem nog pakketje met iets later maar we gaan wij hebben nu besloten zijn vier jaar samen ja. deze relatie werkt niet ja. we gaan kiezen en wie krijg ik voor terug daar moeten we gaan ontdekken wie wat de trade packages zijn maar we gaan gewoon we gaan kiezen op met wie gaan we bouwen
1: dan ga ik nu Uh, voor treden van Ben Simmons. Zeg maar hard. Jeetje, ik hoor Backstreet Boys in mijn hart, man. Quit playing games. (laughs) Het doet pijn, (laughs) wat doe je? Het doet pijn, ja. Maar het is een hele moeilijke. Ik
2: kan niet verkeerd kiezen. Er is geen duidelijk juist... uh, Jawel. (laughs) Het is heel duidelijk.
0: (laughs) Maar dus we gaan verder met MB. Dan hebben we een shooting guard of een schietende point guard nodig eigenlijk. Ja. Wie zou nou een mooie fit zijn? Als we een beetje realistisch, dus niet dat we nou zeggen Stef met uh, MB, dat is niet realistisch. Maar gewoon een, een, een haalbare point guard. Wie zou jij zeggen? Nou, laten we proberen om die aan te trekken dan.
1: Hmm. Kyrie. Kyrie niet... en Embiid, ja. Dat wordt niet serieus daar, man. Jawel, dat is uh, Kyrie en Embiid, het wordt ja. feestje. En Ben Simmons met KD, oef, ja, best hey, ja, dit, dit, dit
0: uh, wel leuk het, uh, is. Uh... Dit, uh, dit gaat leuk worden. Ja, oh, dan daar ja. ga ik net kijken, man. Precies. Oeh, KD <laughs> met Ben Simmons, ik had dit nooit voor me gezien, man. Moet je nagaan nou als dit feest aan te verdedigen. Dan, uh,
1: dan wordt het feest. Nou, ik denk dat we even belletjes moeten plegen. Ik weet niet wie de connecties heeft. Even deze podcast transleten. Google
0: translaten, ondertiteling. Ja, YouTube doet wel eens pogingen om ons <laughs> te ondertitelen. <Lukt> niet echt <laughs> met onze
1: accenten. <laughs> nee, nee. nee, nee.
0: Maar goed. Ja, verder in de eerste conference. Six, dus eigenlijk sowieso wat tegenvallen dit jaar. Ja. Maar goed, het is uh, een van mijn favoriete teams. Daarom komen ze hier vaak aan bod. Bovenin Bucks hebben we het al over gehad. Andere kanshebbers voor jou in het oosten. Celtics komen vaak voorbij in deze podcast... Niet mijn favoriete team, Brett Stevens wel... Uh... Maar
1: wat is er met Miami? Met de Heat?
0: Ja, ik uh, ben er de indruk. Ik daar niks over? Ja, ik wel. Ik zeg heel vaak daar dingen over.
2: Ja, omdat we ze nog niet aan het werk gezien hebben... in deze samenstelling, in de playoffs. Dat ja. Iedereen heeft er wel het gevoel dat het kan... maar we hebben er nog te weinig van gezien, denk ik. Maar ze hebben alles wat er nodig is. Mental toughness, defense... Uh, ja,
0: Dit dus. moet voor jou een ideaal team zijn om te coachen. Als jij houdt van switchen en een oh. positieloos spel, en je kan met Adebayo spelen als center. Ja.
1: Maar Spoelstra is ook heel intelligent. Ja. En, en hij heeft de natuurlijk een hele een, organisatie. zijn organisatie. Zijn kans gehad om te groeien als coach. En uh, nou ja, hij heeft natuurlijk een de grootste mentor achter hem. En, en dan, dan word je gewoon een hele goede basketbalcoach. Uh, en ik vind zijn revolutie enorm. Hoe hij als coach nu staat. Um, dus ja, ik, ik vlak de Miami Heat ook niet uh, helemaal uit. Uh, alleen om het, het oosten te veroveren. Dat is nog misschien nog te vroeg voor de Miami Heat.
0: Ja, maar misschien ook al gelijk alweer te laat. Want Butler wordt elk jaar wat ouder. Ja. Ja. Dus als we naar zijn trajectory kijken. Hij, hij is toch de grote verdiener daar. Mm-hmm. De, de window voor de heat... om met de goedkope contract van Adebayo... Tyler Hero, Kendrick Nunn... Uh, die... Uh, Duncan Robinson, die shooter toch? Ja. ja. Als je daar optimaal gebruik van wil maken... is het nu, want ze hebben ook Igodala uh, een extensie gegeven voor 18 miljoen... <laughs> voor volgend jaar. Ja. Met die 30 plus van Jimmy Butler. Dus het is wel echt de window... Is de komende 2, 3 jaar.
1: Ja, ja, maar ik denk misschien nu niet. Maar de komende seizoen zo maar het nieuwe seizoen, dan, dan wordt de Heat wel echt interessant.
0: Ik denk het ook. Als een paar veteranen nog zeggen van fuck it, we gaan naar South Beach en uh, we gaan lekker daar spelen, we gaan lekker fit worden, Miami Heat style. Ja. Dan hebben ze echt een goed team, goede coach, defensive, notch. Oh. En als je daarin gaat, weet je ook dat je hard gaat werken, want je gaat niet bij Jimmy Butler en Pat Riley spelen als je van plan was om lui te doen.
2: J.J. Reddick of zo erbij nog... Uh, zijn laatste ja, maar
0: uh, hebben ze niet eens nodig. Maar ja, ja. die Duncan Robinson is, ja, uh, ja. is echt een goede schutter. En je hebt die Tyler Hero.
1: Ja, ja. ja die is echt goed.
0: Ja, ja die wordt echt goed. goed. Dus ja. ja, en ik denk zelfs nog als Dragic bijvoorbeeld ervoor kiest... om uh, terug te komen voor een minimumdeel. Dragic kan niet meer... Uh, die krijgt geen contract meer voor een topdeel. Sowieso geen starter meer. Dus ik zie wel potentie bij de Heat. Maar ze missen... Uh, een Dala van vijf jaar geleden.
1: Ja. Zo'n six man, zeg maar, die van ja, alles kan. Ja. ja. wie is dat nu? Of volgend jaar? Wie zal dat zijn?
0: Hmm. Even denken. Ja. ja. ik weet het niet. Want als je ook naar die positie... Dat is sowieso de moeilijkste positie in de NBA, denk ik, nu. Ja. wing. Goeie wing. Ja, misschien is er nog hoop voor een uh, Otto Porter... om in Miami zich opnieuw uit te vinden of zo. Dat zou, die is, wordt free agent binnenkort. Die is nog jong genoeg. En hij, hij heeft een mooi 8 frame. Hij ja. heeft wel een shooting touch. Alleen, ik weet niet wat zijn probleem is. Waarom die niet...
1: Uh... Maar vaak, vaak de team zeg maar, waarin je zit. Of een leiderschap. Dat is heel erg belangrijk. Ja, hij zeg maar. zit ook bij
0: de Bulls. Je kan niet echt iemand beoordelen die bij de Bulls speelt nu. Dat is helaas zo. Ja, als zij voor Chris Milton kunnen treden... op de een of andere manier, zo, dat zou echt ideaal zijn. Vind je, ja? Ja, 6 wing. Naast nice ja. Jimmy, 6-7. Verdediger, shooter, heeft de bal niet echt nodig. Kan wel wat creëren, niet te veel. Daar hebben we Jimmy voor. En, ja. uh, ik zoek iemand defensive en die fit is. Want dat is de Heat uh, philosophy. Ja. Ik zit even alle teams af te gaan. Ja. Ik denk dat de Heat zelf graag... Uh, Bradley Beal zou zien komen. Daar waren ze een paar ja. keer aan gelinkt. Bradley is ook echt een uh, fitness guy. Ja. Maar ik weet niet of die fit... denk jij, Nick? Bradley Beal. Bradley
2: Beal. Ik denk dat hij in een ander team nog beter tot zijn recht zou ja, komen. Ja, dit is een Jimmy's Jimmy zijn Jimmy, ja, ja. ja, precies. Ja. even
1: een zijstap. Ja. We komen wel terug op de, op de zeg maar Iguodala van vijf jaar geleden. Ja. We weten allemaal dat de Warriors gaan ergens op de markt iets gaan doen. Ja. Yeah. Um, staan ze nu goed ervoor? Ik ben gewoon benieuwd naar jullie mening. Okay. Ze hebben natuurlijk nog een trade gemaakt met D'Angelo. Ja, yeah. um, Wiggins daar zo. Ja, yeah, dus Wiggins op de drie. Maar is mooi voor de balans. Okay. Mm. Wie hebben ze nog nodig?
0: Ja, kijk. Ik denk dat Steph de beste shooter all time is. Point guard is geregeld. Absoluut. Ik geloof 100% dat Klee terug kan komen. En ja. ik vind Klee misschien de beste shooting guard in de NBA. Defensively is hij sowieso de beste twee. Ja. Ik zou niet weten wie beter is. Zeker. Wiggins wordt de nieuwe Barnes. Juist. Dus dat gaat hij ook ja. redden. <coughs> ik ben geen Dremond fan. Ik was fan van zijn prestatie een paar jaar geleden. Mm-hmm. Ik vond hem altijd irritant. Maar... Hij liet het wel zien op het veld. Maakt een paar domme fouten, waardoor schorsing, waardoor finals verloren, maar geeft niet. En hij is, ik denk dat hij over de heel is. Dus ik zou hem treden
1: Ja. Yeah.
0: Dus dan heb ik een nieuwe big nodig. Ja. Ideaal zou dan uh, Adebayo zijn, bijvoorbeeld zo'n speler. Maar yeah. Adebayo is 6'9", 6'10. Kan switchen, kan erin protecten, kan dribbelen, kan passen. Eigenlijk erin moet green, maar beter. Mhm. Maar dat is niet haalbaar. Wie hebben de Warriors nodig? Nick, neem jij even de microfoon <laughs> over? Dan ja, kan ik even nadenken.
2: Ik zou Pascal Siakam of het haalbaar Oeh, is, weet Ja, ik niet, dat zou mooi zijn. Die energie, die ja, uh, goede screens, uh, lengte, gewoon een balmovement. Hij is ook iemand die... Ja. Uh, kan een beetje insight scoren ja,
0: ja. hebben ze, wel, ze hebben wel iets nodig, insight, want anders ja. wordt het too much. Wegens ja. kan niet genoeg creëren.
2: Ja, ja. Maar ik denk dat Wiggins wel de mensen gaat... Uh, de verwachtingen gaat overstijgen. Je gelijkt hem Hij met... gaat het sowieso beter doen. Hij komt ja. van
0: het, een van de slechtste teams in ja. de NBA.
2: Hij gaat iets tussen Kevin Durant en Harrison Barnes. Daar, daar ergens tussen Nee. Nu, tussen nee. Nu, uh, nee. Dus ik denk, wel... ik
0: denk dat, hij, dat, hij, dat hij één streepje boven Harrison Barnes wordt. Okay. Harrison ja. Barnes was goed hè, bij
1: de Warriors. Ja, ja bij de We Warriors. dus vergeten hij paste in die rol. Ja, maar, ja, ja, ja. En dat,
0: dat deed hij uitstekend. Hij was ext- uitstekende catch-and-shoot-shooter. Ja. En in die situaties dat hij mocht creëren, ja. deed hij het goed. Ja. Het probleem werd toen iemand hem 25 miljoen per jaar gaf... om de nummer 1 creator van zijn team te worden. Dat is hij niet. Nee. Ja. Maar voor dat, wat hij deed, en dat moet Wiggins dan ook nog maar kunnen... En Wiggins' probleem is never geweest atletisch vermogen. Is nooit geweest... ...touch of iets van talent... ...het is focus.
2: Bij de Minnesota Timberwolves... ...ik, ik zou hem er ook niet... Al ja, maar hoe lazy ben je geworden in die 7, 8 jaar? Als jij iets 7, 8
0: jaar gewend bent om te doen... weet ik veel langer in NBA is... ...5, 6, 7.
2: Klimaat kan wel echt... Uh, hij, the Warriors, the Steph Curry, Clayton... Ja, hij zou sowieso zo beter moeten doen... ...maar
0: het is wel een constant... Kijk, ...ik geloof dat... Bijvoorbeeld ...Jimmy Butler kwam bij de Timberwolves... ...bij zijn favoriete coach... En Dag na een jaar, wat de fuck is dit? Man? Ja, ik trek dit niet wegwezen. Zou je ook hebben, waarschijnlijk? Jij mij kende dat beamen. Ja. En daarom denk ik dat het feit alleen aan het weekend is gewoon, dacht hmm, het is wat het is. Ja. Dat zegt al veel over zijn karakter. Ja, daarom twijfel ik aan of hij echt zoveel beter wordt dan hersen Brons. En daarom twijfel ik eraan ja, maar als...
1: er aan. Is, er, is er is een verschil uh, nu, nu je Butler als van buiten die komt in een bestaande situatie... in een situatie waar iedereen geaccepteerd heeft... van oké, ja, ja. het is wat het is. Of je gaat naar een andere situatie... naar een championship team... die al rings... die een aantal keer kampioen zijn geworden. Dus de mentaliteit is heel anders. En hij moet meedoen. Het wordt niet geaccepteerd van hem.
0: Ja, ik dacht echt dat ze... dat ze hem gingen gebruiken als trade chip nog.
1: Nog
2: een keer? Ja, wat? ik kan me toch niet vertellen dat... Ze hebben zoveel succes gehaald met een Harrisons Barnes Ja,
0: maar Dieper. toen was Dremont belachelijk goed. Ja, maar... ik, en ik zie dat echt, ik ja. zie dit niet meer gebeuren. Dremont kan dat... switchen naar de perimeter en gewoon uh, overnemen. Dat kan, ik, ik heb hem gezien. Of hij moet alles in de tank hebben gehouden en gedacht... dit jaar stelt niks voor. Want en... ja. die man is 31, hè?
1: Nee, dus, maar ja, goed. Hij... hij is nog steeds fit. Hij heeft niet echt heel veel blessures gehad. Kalt hij is niet mij. echt fit, fit. Hij is nooit ja, echt niet. Fit, fit, Dit jaar niet?
0: Nee. nee. Maar dus ik goed. geloof... Ik kijk, als dit zo was... Dat als, je, als iemand tegen mij zegt... Ivan, Draymond wordt weer uh, wat het hmm. was. Dan zou ik denken, oké, okay, oké. Okay. Draymond, mm-hmm. Wiggins, Clay, Stef.
2: Hebben ze niet Colistijn Steyn of zo? Nee, die zit bij de Mavs. Oh, die is toch oh, weg? Ja, die is weg, weg bij de Mavs naar... Wie had Calistein gesteund? Nee, gestein,
0: dan? nee de, de Mavs, denk ik. Maar was hij niet bij hij de Warriors de ergens? de
2: Kings naar de, Mavs. En de is, Mavs. Ja, daarvoor bij de...
0: Ja, dat zou... Kijk, dat vond ik toen wel een goede... Goede rimprotector, rimrunner, rebounder. Meer hoef je niet te doen, hè. Maar... Misschien hebben we geen echte klassieke center nodig voor dit systeem. Ja, wie zou ik dan willen hebben, daar?
1: Gobert.
2: <laughs> nee, ja, ik ja. hoef hem niet.
0: Ja, nee, maar dat gaat niet werken, want dan word je switchen alles... en Gobert kan die perimeter verdegen. Maar ze hebben,
2: ze hebben hun successen gehaald met dat type, met Jovel McGee. Met ja, maar de... Jovel speelde maar 18 minuten of zo. Ja.
0: Want het was, dan ging Dreymond vijf spelen. Het small ball, zoals iedereen dat opeens noemde. Ja. En Dreymond, dat was juist zo leuk. dat Wat, wil je PKRL spelen? Geen stress, Dreymond komt. Dan was Dreymond, was hij niet defensive player of the year of zo? Of ja. in ieder geval ja. zoiets. Ja. Dat was daardoor. door Dit, dit wauw small ball kan switchen naar perimeter. Ja. Dus als jij een Gobert zijn of zo, dan gaat dit niet werken. Wat is jouw oplossing dan? Want Ik kom hier niet uit.
1: Hm. Nou, kijk, wat ik. Of ik een ben, idee. Ja. Ik ben wel een fan van Wiggins bij de Warriors. Dat hij okay. hun enorm kan helpen met ook wel wat hij kan. Alleen, je moet wel een goede um, 4-5 nog erbij hebben omdat het is nu heel erg mager nu bij de starting line-up.
0: de ja. bank ook mager.
1: Ja, de is bank, bank is ook mager natuurlijk, maar goed, ja. daar komt ook wat wijziging in. Hun succes was dat hun zesde man, dalen, eigenlijk een ja. all-star is. En, en hij kwam ja. erin en hij maakte meteen een verschil. Uh, en daarna kon je Stef eruit halen en, en de volgende guard die erin kwam maakte ook het verschil... Dus ze hadden
0: Livingston a- was ook daar, ja. ja. Nee, dit gaat niks worden. <laughs> ik, <laughs> ik, de, ik heb precies, het nou besloten.
1: Dus de, de, de tweede squad was bijna even goed als de eerste squad.
0: Helemaal vergeten.
1: <laughs> ja. Dus ze hebben echt wat meer investeringen nodig... om wel de eerste vijf wat meer lucht te geven.
0: Ja, dit was ik helemaal vergeten. Nou dat je zei... Livingston. Backup, point guard, Livingston was zo goed in dat yes,
2: team. Nietzien missen, drie ja. jaar lang heb ik hem... Ja.
1: Ja. Gewoon die, die, die mid-range
2: jumper. Ja, ja. Zo ja. Zo. Ja.
0: En die babyhoek van hem was oh. ook met rare postgame. Ik weet ja. niet eens wat hij ja. doet,
2: man. Maar, echt, uh, ietsje verder dan, dan de normale post Ja, het ja, is verder raar. Ja, en ook juist.
0: als je hem zag waar hij league in kwam. Hij had een mooie crossover. Toen knieblessures geen crossover, bla, bla, bla. Maar... Ik heb nog nooit een speler gezien die zich zo goed opnieuw heeft uitgevonden. En ook gewoon is gestopt toen hij nog best wel kon spelen. Maar gewoon dacht van, nou, het is mooi geweest. Ik, ja. heb, ik heb mijn mooiste basketbal gespeeld. Ja. Wat ik had daar dus niet doet. Ja, dan weet ik
2: niet hoe we hem moeten fixen. Ja, die ene jongen die ik toen uh, had voorgesteld. Uh, die,
0: die, uh, die Danny, Danny, Danny Afdia. Avdia. Uh, Ken je die? Nee.
2: Een, een beetje een, uh, ja. Was het bij
0: Maccabi of wel? Um, oh, nou... Ergens, Israël. Ja. Hij, is, hij komt in de aankomende draft. Hij is zo'n Doncic, alleen dan okay. van uh, Vier van positie. Zij hij vier? Hij
2: is 6-7. Drie, Drie, vier. positie, ja. Ja, maakt nog niet zoveel uit. Ja.
1: Weet je wie echt wel past bij de Warriors? Leuker. Ja, ik zit een beetje hard op te denken. Uh, Jokic. Ja, ja, dat zou ja.
0: leuk zijn. Ja.
1: De ja. basis en de kats en het schieten en de ja, post ja, oh, ja,
0: Dat zou fantastisch zijn. Jeff Curry
2: die loopt gewoon in een achtje rond hem. en uh, geniet ja, het. Klaar, ja. je wilt Genieten, klaar. Ja. Genieten. Dat zou fantastisch zijn.
0: Want eigenlijk, ja, ja dat zou helemaal. Geen betere. Ik zit na te denken: is dit mogelijk op de een of andere manier? Maar ik denk niet dat dit Nuggets ooit joke is. Nee, dat kan in. niet. Nuggets moet ook eens doen trouwens. Ik zag al jaren, ik ben uh, super. Tegenstander van uh, Jamal Murray. Ja. Yeah. Ik vind hem echt de meest overrated speler in de NBA. Ik zie hem als six man maximaal ergens. Uh, en hij, hij speelt alsof hij Stef is. Mm-hmm. Die schoten neemt hij ook om iets heen. En ik denk dat dat nooit gaat werken. Ik hoop bij de Nuggets op Michael Porter Jr. Ja. Heb je hem een beetje zien spelen? Ja, zeker wel. Poeh, ik vind hem goed. Als hij kan bewegen rondom Jokic, hij is nog een beetje houterig. Maar ik zag ook in zijn high school beelden dat hij nooit echt anders is geweest. Dit is gewoon een beetje hoe hij ja. beweegt. Hè? Maar, uh, poeh, hij is wel goed hoor. Maar Jamal Murray is het probleem. Ik vind Wil Barton goed. Ik vind die Montain Morris goed. Die bewegen mooi om hem heen. Die snappen die cuts en zo. En dan Jamal Murray, die krijgt de bal en die gaat... Dribbel. Oh, elke keer als ik hem zie, denk ik, nee, wat doe je nou?
1: Nee, het is niet mijn, uh, mijn type speler, laat ik het zo zeggen.
0: Het hey, ik zou hem leuk vinden voor zo. Ja, ga maar erin en uh, eventjes uh, 15 minuten beetje punten scoren. Doe wat ja. je moet
1: doen. gewoon een backup.
0: Uh, ja, de, maar ja, hij ja, verdient 25 miljoen per jaar voor uh, dit.
1: Ja, dat gaat, dat gaat lastig worden als ja. backup.
0: Voor wie kunnen we hem treden?
1: Nou, hij mag met Jokic komen naar Warriors.
2: Ja, dat de bank. Dat is aan de... <laughs> ja,
0: maar ik denk dat dat gaat het
1: niet worden, denk
0: ik. <laughs> dat gaat er niet worden, nee. Denk je dat Jamal maar kunnen flippen voor Bradley Bill.
2: Well, Oké. Okay. Ik
0: ja. ja. denk dat Bradley Bill beter past. Niet ideal is het. Ja,
2: en uh, hij zou ook beter bij de Wizards passen. Ja,
1: <laughs> met John Wall.
2: Ja. Zie, wij hebben een hoop teams gefixt vandaag. Ja.
0: We hebben de Nets beter gemaakt, de Sixers, nou de Nuggets, de Wizards. Ja, de,
1: de Nets is nu uh, Championship. Zij uh, zijn en,
0: en uh, KD, daar uh, ben ik <laughs> on board. Ik vond ze al het gruwelijkste leugen en zo. Ik ga shirt bestellen gelijk met die biggie dingen aan de zijkant. Zo.
2: Nieuwe cover maken voor deze aflevering. Sowieso, ja.
0: <laughs> maar, uh, maar goed, als we dan eventjes een voorspelling doen, Finale is dit jaar. Ehm. Um... We gaan je niet opbellen, boos als het fout is. Nee, nee, dus, uh... ik maak me
1: daar geen zorgen over. Jullie mogen we altijd bellen. Oké. Okay. Um, ik wil heel graag de Bucks tegen de Lakers in de finale hebben.
0: Ja. Lijkt
1: me echt een mooie matchup. Dat
0: is heel interessant. Uh,
1: maar mijn hart zegt dat het misschien Boston Clippers wordt.
0: Oeh, dat zou ik niet goed vinden. Dan wordt Kawhi de eerste speler die met drie teams uh, finals MVP
1: wordt. Ja. ja, ook omdat de coach van de Clippers natuurlijk is wel een, een, nou toch wel echt een genie. Ja, vind je dat? Ja, vind ik wel.
0: Waarom? Overtuigen mij van Doc Rivers.
1: Um, hij heeft een, een, hij kan spelers raken en motiveren op het juiste moment.
0: Yes, dat zeg ik altijd. Hij is de, de, de feeling coach, maar tactisch.
1: Hij heeft de juiste mensen om zich heen omringd... Ja. om juist deze tactische uh, uh, gedeelte, deel van de game... Uh, waar hij misschien niet zo goed... maar Ik denk, hij is wel heel goed daarin, maar... Ja, denk,
0: is, kijk, ze zijn sowieso allemaal goed. Hij praten top, over is, een van de
1: dertig coaches
0: in de NBA. Juist.
1: Maar hij heeft een, een coachingstaf samengesteld... die echt wel perfect zijn.
0: Wie is zijn lead assistant? Is het Tai Loo? Nee. Waar is Tai Lu? Ik. Zij loopt niet zijn lead assistant.
2: Ja, ik denk het wel. Ja, naar de Lakers tegen de... Ja, ja, ja. Ja, want ik ben Mike Woodson in ieder geval. Zeker,
1: ja. Dus, weet je, er zitten wat wat, wat intelligente basketballers, ex-basketballers op de bank. Aan de andere kant Brad Stevens natuurlijk. Ja, die is de de, beste coach. Ja, die is echt wel super intelligent.
0: Ja, Ja. autistisch intelligent bijna. Ja. Ja.
1: (laughs) Het is dat hij bij Boston zit, anders was ik daar wel een hele grote fan van. Ja, ik ben ook niet zo Boston-achtig. Dus dat zou, dat zou ook een finale kunnen zijn.
2: Dat denk ik ook eerlijk gezegd.
1: Ja. Clippers, Boston.
0: <laughs> dat zou wel hard zijn. Als ik, die out of, ik vind Brad Stevens' out of bounds place de mooiste in de NBA. Ja. Hij is het tegenovergestelde van Prepper. Als hun out of bounds iets gaan doen, denk je: oh shit, gaat iets gebeuren? Eigenlijk is dit okay, Ga maar naar de wc Er gaat niks gebeuren. Er wordt turnover. Maar Brent Stevens... Had ze, echt... niet
1: de sixes, had ze niet echt in, in twee time-outs op rij in de play-offs tegen ja, Boston? Turn-over. Dat ze gewoon de bal niet. Ja, maar
0: uh... dit
2: is
1: echt ik voorspelbaar. Elke keer. Weet, ja, hij, ja.
0: weet je wat, wat Ik weet niet wat hij zegt in de time-out. Maar elke keer als ze een time-out nemen, denk ik: oké, okay, nou, dit is dus een gemiste Game-over. kans. Want het was sowieso transition. Is dus altijd ja, beter als je Ben Simmons hebt. Ja. En wat zij dan doen in een, in een out-of-bounce play... dan zie je één iemand probeert screen te zetten... Mm. dat mislukt. Ah, en dan komt gewoon Josh Richards in de bal halen. En dan
1: beginnen en dan we weer gewoon we wat, wat.
0: nieuw half-court sets on the point guard. Ja. Nou, doen we dat toch. Ben Simmons in die Duncan spot. Wordt hem wel. Mm. Maar Brad Stevens is het totaal tegenovergestelde. Als ik soms zie wat hij doet... Hè. Ja. Ik probeer altijd, uh, als er zeg maar out of bounds play komt, probeer te kijken wat er gaat gebeuren. Yes. En dat vind ik leuk. En uh, d- dit heb ik eigenlijk geleerd van Francisco. Omdat, uh, één keer was ik een wedstrijd aan het kijken, op mijn telefoon kwam, hij naast me staan. Ja. En toen zei hij tegen mij, oh kijk Bradley Bull komt om die screen heen en uh, ik dacht, Hee heeft hij het al gezien of zo. <laughs> en, en ik zei niks, toch? Ik wil hem niet credit geven. En hij heeft weer een NMB gespeeld hij krijgt al genoeg credit. <laughs> maar hij dacht, kut! Dit wil ik ook kunnen, man. Ja. Dus vanaf die tijd ben ik me echt erop gaan focussen. Dit is al tien jaar geleden of zo. Maar toen kwam Brad Stevens. Ja. En ik dacht, oké, okay, uh, je weet toch zoveel van basketbal. Nou, ga maar even kijken wat hij doet dan. Dus ik zat te kijken. Dacht, hmm. En dan opeens verandert alles. En elke keer komt hij weer met iets verrassends. Ik heb misschien in de, in de hele tijd dat ik Boston heb gekeken. Het is niet zo vaak, moet ik ook eerlijk toegeven. Ik heb misschien drie keer dezelfde out-of-bounds pleeg gezien. Voor de rest is het elke keer wat anders.
2: Ik denk dat hij zo'n database heeft in zijn gro- ja, ja, hoofd. Als je hem abdomen. ziet, je ziet bijna cijfertjes rond zijn hoofd. Dat uh, verschijn- is onwaarschijnlijk.
1: Ja. Hij is echt de student of the game. Hij, hij komt ja, met nieuwe dingen. Hij verandert abdomen. ook de game. Ja, echt, uh... Uh, en je ziet ook dat heel veel teams dat overnemen. Dus ik vind dat hij wel het verschil kan maken in de playoffs met zijn met team.
2: En hij heeft de spelers ervoor ook. Dus uh, Kemba Walker in plaats van Kyrie is gewoon een... uh,
1: Ja, Kemba is ook goed, hoor. Ja, ik denk dat... Boston moet je niet uitvlakken. Boston
0: heeft
2: geen... Ik vind de Bostons
0: 5 nu niet goed.
2: Thijs, ik vind vind het echt meer dan genoeg, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat Horford was
0: zo'n plus. Ja, ja, dat wel.
2: Dat was het vooral bijvoorbeeld tegen de Sixers.
0: En nogmaals, ik vind de Sixers leuk. Ze functioneren niet goed. Dus misschien is het geen eens een factor. Maar het was altijd... Oh, en Beat komt eraan. Geen stress. We hebben L. Ja. Maar nu komen en Beat en L. En wat ga je doen dan?
2: Ja, zij, zij gaan het zelf, uh, denk ik... Uh, ze gaan de de Maar kijk,
0: daarom... Steven, ze kan je iets creatiefs uh, bedenken. Ja. Maar ik, ik zie dat wel, wel problemen opleveren. En dan heb je in het oosten de Bucks en de Sixers... die allebei super groot zijn.
1: Ja, maar... Vlak nog steeds niet de intelligentie van Brad Stevens. Omdat toen hij Isaiah Thomas had, die ja. had hij Pfft. helemaal verstopt in de defense. Ja, en die ja, had hij ja, beschermd. Ja, ja. En toch waren ze heel goed in het verdedigen. En iedereen praat nu over de Nets, hoe goed die staan te verdedigen ja. door Atkinson. Alleen Brad Stevens Ik weet was... niet of
0: iedereen erover praat, maar ik, vind, ik vind ze
1: goed. Maar... Ja, maar het, was, nee, het, is, ja. het is bekend oh, hoe okay. zij het doen en het is toch wel nieuw en nou, okay. noem maar op. Alleen, bij Stevenson, wat hij deed al met Isaiah Thomas... dat was al eigenlijk super intelligent. Ja. Bij.
0: Ja. ja, kijk, ik moet je eerlijk zeggen... dat ik niet echt weet hoe Boston nu verdedigt met thuis. Ik, nee, kan maar, ik heb het niet genoeg gezien, Het hangt Boston. waarschijnlijk
2: ook af van de tegenstander. En dat, ik weet niet of het daar... N- n- een eenvoudig antwoord op te vinden is. Denk maar ik hoe ze... staat
0: Boston in verdediging? Spelen ze gewoon man-to-man? Man, of hebben ze een of andere variant van een uh, zone bedacht? Ik, ik zo weet man dus man helemaal niet echt... hoe. Kijk, ik weet dat Teten een goede verdediger is. Kemba zal die ergens een beetje verstoppen, neem ik aan. Jalen is fantastisch. Ja. Smart. Ja, smart is goed. Ah, ze hebben een Ze hebben goede individuele verdedigers. Ze ja, hebben een leuk ja, team. Ja, ja, ja. Goed team, Oké, oké. Okay, okay. Misschien uh, moet ik even dat goed onder de loep nemen. Mark zou alweer boos zitten te luisteren nu.
2: Oké, okay, Ivan blij dat de scrimmage binnenkort Ja, ik, ik ga <laughs> toch
0: die fucking scrimmage maar kijken. Want ja. ik moet weten wat het is. Maar ja, misschien heb ik Boston wel een beetje onderschat. Ik vind, de Tatum, ik zie niet wat iedereen ziet, maar, ik zie dat hij heel uh, goed is. Ik zie goed dat, goed dat hij
2: maar ik, Ja, maar. Hij kan wel closen. Hij hij Geef hem de bal, hij kan altijd een ja. goed schot creëren. Ja, en in dat, vooral in dat team. Zet hem bij de Wizards als enige speler. Dan gaat hij niet, niet, niet beter doen dan Bradley Beal. Maar in dat team waar, je, waar alles op zijn plek al is. En dan heb je, je hebt zo'n speler nodig om, om ver in de playoffs te geraken. Maar
0: wat doet, nu, wat doet Jason Tatum nu beter dan Brandon
2: Ingram? Ik weet niet, ik denk dat hij... Iets minder egoïstisch misschien? Ik weet het niet. Iets ja, maar dat's,
0: kijk, niet dat ik uh, hun twee wil of zij, Hen, weet ik veel. Maar omdat zij, niet dat zij zo vergelijkbaar zijn. Maar als we het over Brendan Ingram hebben, zegt zeggen iedereen, nou ja, even kijken wat het wordt. Terwijl hij 24 punten scoort, per mm-hmm. wedstrijd. En in een team wat in de race in het Westen voor de playoffs. En bij Jason Tatum, nogmaals, ik zeg niet dat hij slecht is of zo, helemaal niet. Oh, nee. Maar mensen praten over hem, alsof hij praktisch al de Hall of Fame gehaald heeft. En dat ja. gedeelte, dat denk, zie
2: ik niet. Ja, ik denk maar dat is dat mijn niet liefde dat, of zo? Wat wat zeg je? Ik denk dat gewoon het feit dat anderen dat over hem zeggen, dat, dat, My, dat je stoort uh, je en je. dat je ja, dan denkt van nee. Nee, je, maar het is dat ook
1: een, een stukje marketing, een stukje commercie om misschien meer bij Tatum dan bij Ingram. Ja. Uh, en onderschat dat ook niet, zeg maar. Het is wel echt een business, het is echt een bedrijf.
0: Ja. Uh,
1: als je beide heren bekijkt, ja, ik kan daar niet eentje eruit kiezen die minder is dan de andere zijn
2: allebei
1: even goed. Alleen ja, eentje heeft wel een bedrijf achter zich... die zich wel echt wel positioneert. En de andere misschien minder.
0: Ingram Ingram scoort 24 punten per wedstrijd. Dat is niet niks in de NBA. uh, Ik denk dat er niet 20 spelers zijn... die 20-plus punten scoren nu.
2: Ik denk dat Jason Tatum ook... Nonkel of veel familie heeft die, uh, die, die hoog staan in de NBA-kringen. En dat dat ook ergens een rol speelt. Want hij kreeg al heel vroeg heel veel aandacht. Ja, um, dat, maar ja. dat
0: is mijn punt. Van, ik, ja. ik, vind, ik heb nooit gezegd dat ik hem niet goed vind of zo. Ja. No. Alleen, ik snap dat um, gewoon dat iedereen zeg maar. Ik weet nog dat mensen nog twijfelden over Ben Simmons en zeiden: ja het is geen Jason Tatum. Ik wil niet zeggen dat het speler die ik heel goed vind, weet je Maar wat zien jullie dan in hem? Dat hij zo
2: goed
1: is. Nou, kijk, hij kan echt zijn eigen schot creëren. Ja. Hij, hij is echt wel bewegelijk voor zijn, voor zijn positie. Echt super atletisch. Ja.
2: Groter dan hij lijkt ook. 69 ja. of
0: zo, 610, wat zei ja. hij? Ja.
2: Ja. Zoiets
1: ja, zoiets. Dus Stanley. ja, weet je. Kijk, iedereen is gek op, op Kevin Durant natuurlijk. Ja. Oké, okay. maar Tatum heeft ook die kwaliteit in principe. Hij is groot, hij is bewegelijk, uh, hij is heel erg soepel.
2: Voetenwerk, uh, technisch heel Is hij
0: technisch ja. zo goed? Ja, dan, hij moet, is echt ik wel, dan moet ik, hem, meer, dan moet ik ja. hem echt meer kijken. Dan zeg ik nu gewoon oprecht dat ik hem niet genoeg heb gezien.
2: Nee, maar als iets zijn... mij zou opvallen, is dat het wel. Dus dan. Ik uh... kan spin-move doen en, en, en nog een perfecte uh, perfect oh. jump shot. Uh... Dat is echt, een, ja, echt mooi om in slow-mo naar te kijken,
0: zelfs bij Jason Tatum. Uh, ja. Ja, nou, dan moet ik, dan uh, geef ik gewoon eerlijk toe dat ik ze niet genoeg gezien heb. Dan bied ik bij deze mijn excuses aan alle Jason Tatum en Boston fans. En
2: aan Jason Tatum zelf.
0: Uh, nee. <totstuk> ja, nou, trouwens, ik wil best Jason Tatum spelen. Z- z- zijn moeder is mooi, man. Heb je <totstuk> echt Nee, ik zweer het. Kijk, ik ben oud aan het worden. Hè. Die spelers zijn mijn zoons allemaal. <totstuk> <Ja>. <totstuk> en die moeders die worden een beetje mijn leeftijd. Dus uh, zij moet echt mooi, man. Maar uh, goed, laten we niet over vrouwen gaan praten. Vorige keer al over Kim Kardashian gaat niet de goede kant op met deze podcast. Nee. Even kijken. To bubble or not to bubble? Oké. Okay. Zou jij gaan als je coach was in NBA? Dus er is de hoop uh, ophef geweest van moeten we gaan of niet? Ja, ik is zou wel verantwo- gaan. Ja. ja, je zou wel gaan? Ja. Je bent een gezinsman als ik me niet uh, vergis. Ja, ja. Zou je honderd dagen je familie in de steek laten? Niet, niet dat is... we nu je familie zitten luisteren van wat? Oh, wat? Wat
1: gaat je doen? Ja, ik vind het zo
0: lang, man. Ik zit er echt steeds meer aan te denken over dat maar, aspect. Zeg maar
1: man. hebben we niet de afgelopen, in de coronacrisis, drie maanden thuis gezeten? Ja, 90 ik, dagen. Misschien
0: wil iedereen graag weg. Uh, ja, en dan ja, ik, een dus, je dus, weg. Ja, zoals, zo,
1: <laughs> zoals ik thuis ben, zijn ze niet blij dat ik uiteindelijk uh, wedstrijdprogramma weer heb. Ja, 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 ja. Dus ja, weet je, als, als basketbalcoach en een basketbalfamilie. En dat weet ik van mijn eigen familie afgelopen jaar, afgelopen ja. zomer, was ik alleen maar weg. En het, is, het vraagt heel veel begrip van je familie. Mm-hmm. Alleen in de NBA is dit gewoon normaalste zaak van de, van de wereld eigenlijk.
0: Ja, maar nu is het al 100 dagen?
1: Ja, maar ik was drie maanden thuis al. Ja. Oké, okay, dus ja, er is balans hierin. En uiteindelijk heb je uh, ook voordelen hieraan okay, als familie. Oké, okay, je bent drie maanden thuis. Ja, nu moet je aan de slag. Ja, weet je, ja, ik zou gaan. En niks te maken met of, of corona en ziekte. Ja, ja, en virus, ja wij etcetera. weten
0: helemaal niks van dit.
1: Uh, maar gewoon puur, ja het is werk en we moeten aan de slag. Ik bedoel, uh, als, je, als je soldaat bent en je wordt uh, uh, uitgezonden naar Afghanistan, et cetera. Ja, dan ga je toch?
0: Daarom zou ik never soldaat zijn. Ja. Goed. Nou Kim, of jij moet nog iets uh, willen weten van ons over de NBA? Maar goed. Ik weet niet hoe
1: dat... uh... (laughs) Ik ik ben gewoon benieuwd hoe het gaat starten. Ik kan niet wachten eigenlijk om... om We gaan het bijna zien.
0: Het is uh, nog twintig dagen.
1: En en dan dan pas kunnen we een oordeel vellen. Ik ik denk, en ik hoop eigenlijk op een finale... Outerwets, Lakers, Boston. Dat dat is
0: een mooie finale.
1: finale. Uh, Maar ja, liever de Clippers ook een keer in de finale zien. Dat zou wel een, een, een mooie zijn.
0: Ja, mensen houden van statistieken, toch? Dan wordt Kawhi de eerste speler die met yeah, de Finals MVP wordt. Dat is ja. wel een mooi ding. Ja. Goed, zullen we dan gelijk afspreken dat we jou terugzien... als het seizoen weer is begonnen, zodat we dan een oordeel kunnen vellen? Ja,
1: gelijk. Ik ben erbij.
0: Mooi zo. En dan voor de mensen, als jullie nog vragen hebben voor Hakim... kun je die e-mailen ten alle tijde naar de gmail.com of op onze Instagram. Nick, mag jij doen deze keer?
2: De basketbalpodcast Podcast. Facebook de basketballpodcast.
0: Hakim, jou kunnen we vinden op YouTube op... Hakim Salem. Hakim Salem, gaan we doen. Voor vandaag bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Adios.
2: Yo. doei.